0: Bienvenidos a un nuevo programa de Curiosos del Mate Este es el programa número 18 Hola Pau, ¿cómo estás?
1: Hola Andy, hola a todos los que nos están escuchando Y muy entusiasmada de estar de nuevo en otra edición de Curiosos del Mate No olviden seguirnos en Instagram Aparecemos como voluntariado.filo.unt Además recuerden suscribirse a nuestro canal de Spotify, Curiosos del Mate, para que puedan estar atentos a los nuevos episodios que estamos subiendo. Y también nos pueden escuchar por FM del Mate 87.7 San Miguel de Tucumán o bien bajarse la aplicación desde la Play Store.
0: Muy bueno, Pau, ¿ahora qué te parece si pasamos con nuestro primer bloque nuestra sección literaria de hoy nos trae una narración de Javier Aguilar y un informe muy interesante sobre el Día eh, Nacional e Internacional del Libro.
2: Hola Pau, hola Andy, ¿cómo están?
0: Bien, ¿cómo estás vos, Lourdes?
2: Bien, con mucho frío acá, pero disfrutando ya que termina la semana. Bueno, hoy están conmigo mis compañeras Agus, Estela y Patricia. Y no quería dejar de mencionar a Eri que no puede estar hoy, pero está haciendo un gran trabajo en redes. ¿Cómo están, chicas?
3: Bien, Lu, todo, todo muy bien. ¿Cómo está el, el resto del
4: equipo? ¿Cómo estás, Patricia? Hola chicas, hola a todos, muy bien, muy bien, terminando la semana como ustedes dicen y en este fin de semana largo, un poco fresco, pero muy bien.
5: Hola Lu, hola chicas, ¿cómo están? Yo también bien, aquí con frío.
2: Sí, totalmente, este frío no se aguanta. Bueno, hoy les tenemos un montón de cosas tremendas y para empezar queremos recordarles que este 15 de junio fue el Día Nacional del Libro, entonces les traemos este hermoso informe que lo va a dar nuestra compañera Estela. Adelante, Estela.
5: Así es, Lu, para hoy les presentamos este, por qué se festeja el Día del Libro. Recordemos que el 15 de junio es el Día del Libro Nacional, solo lo festejamos acá en Argentina. Si bien a nivel mundial la fecha coincide con los fallecimientos de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes, que es el 25 de abril, en nuestro país tenemos nuestro propio día festivo. El 15 de junio de 1908 se entregaron los premios y distinciones de un concurso literario organizado por el entonces Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina. A partir de allí, la Biblioteca del Organismo tomó la iniciativa para que se celebrara un día especial, del año a la recordación del libro como registro imperecedero del pensamiento y de la vida de los individuos y las sociedades, y como vínculo indestructible de las generaciones humanas, de todas las razas, lenguas y creencias. Luego de intentar imponer la fecha y después de diversas solicitudes, finalmente, el 17 de junio de 1924, por el Decreto Nacional número 1038 del gobierno del presidente Marcelo Torcuato de Alvear, se declaró oficialmente que el 15 de junio en la Argentina se celebrara la Fiesta del Libro. El 11 de junio de 1941, una resolución del Ministerio de Educación cambió la denominación por día del libro que se mantiene actualmente. Esta efeméride tiene como fin la promoción de la lectura y para ello se suelen organizar diversos cuentos para difundir este hábito cultural que fomenta la imaginación y amplía el vocabulario, así como también ayuda y mejora la ortografía. Para celebrar este día les traemos algunos libros que fueron censurados a lo largo de la historia. Estas son obras maestras del canon universal, tratados, científicos o ensayos filosóficos que han sido condenados, quemados y puestos bajo arresto, a menudo en compañía de aquellos que lo escribieron con el único fin de que su contenido no llegara a la mano de los lectores y corrompiera sus pensamientos. Sin embargo, si piensan que estos libros son de la época de cuando se inventó la imprenta, están equivocados, porque los libros que les traemos a continuación probablemente los tengan en su biblioteca. Bueno, el primer libro que les traemos es, que seguramente lo conocen, se llama El Código Da Vinci, que es de Dan Brown. La novela de Dan Brown fue condenada por el Vaticano por su visión negativa del Opus Dei y por defender que básicamente toda la historia que nos ha contado la Iglesia Católica está basada en mentiras y hasta el día de hoy sigue prohibido el libro en el Líbano. El segundo libro que le traemos se llama El Amante de David Herbert. El libro, es el libro que todas las mujeres de los años 60 guardaban bajo el colchón. Era una poderosa novela erótica que veneraba el deseo femenino, por más adulto lo que fuera. Fue escrito en los años 30 y fue una decisión de la editorial de publicarlo en su colección de bolsillo, pese a la censura. Las sentencias favorables a los editores conseguiría el fin de la prohibición y una publicidad de las que no se pagan con dinero. Es decir, la primera edición de este libro se agotó en un día. El tercer libro aunque no lo crean, es Harry Potter y la piedra filosofal. Por ilógico que nos parezca, fue censurado porque creían que promovía la brujería en varios estados varios estados de Estados Unidos, en escuelas británicas y en los emiratos árabes. Claro está que el éxito de la saga, como también las películas, dio por tierra la censura y hoy es el libro de iniciación de la lectura favorita de todos los niños. El cuarto libro que les traemos para hoy es se llama Persepolis y es una novela gráfica autobiográfica ambientada en el marco de la revolución islámica y el exilio de esta. Este libro está prohibido en Irán. Y el quinto libro que les preparamos para hoy es Crepúsculo de Stephanie Meyer y este fue expulsada por una biblioteca escolar de Australia porque la dirección del centro temía que los alumnos la confundieran como una historia real. Bueno, estos cinco libros que les trajimos para hoy que fueron censurados a lo largo de la historia, como para recordar este 15 de junio que se celebró el Día Nacional del Libro en la Argentina.
2: Tremendo, Estela. Me sorprendió mucho el de Harry Potter. Es muy loco. <risa> bueno, ahora Patricia nos va a contar un poco sobre el Plan Nacional de Lectura que se está llevando a cabo por el Ministerio de Educación, para todos aquellos que les encante leer o quieran conseguir algún libro. Adelante, Patricia.
4: El Plan Nacional de Lecturas es la iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación para garantizar a todos los miembros de las comunidades educativas y en general a la sociedad argentina su derecho a leer. Distribuye libros en escuelas y bibliotecas escolares. También publicaciones literarias de formatos económicos y en espacios alternativos. El programa forma a docentes, bibliotecarios y voluntarios como mediadores de lectura para movilizar los acervos bibliográficos conformando comunidades de lectores que a su vez se encuentran en una red federal. Además, se busca generar actividades para fomentar la lectura en el espacio público para crear entornos sociales amigables hacia los libros y la lectura que acompañan la actividad pedagógica de las comunidades escolares. El Ministerio de Educación Nacional coordina sus actividades con los equipos de planes provinciales de lectura, que a su vez conectan con municipios, bibliotecas populares, hospitales, centros comunitarios y otras entidades que tienen iniciativas de fomento lector. La idea es que ustedes comiencen a indagar, explorar y disfrutar de la literatura. Lo pueden hacer mediante la página planlecturas.educ.ar donde van a encontrar gran variedad de libros literarios de todos los géneros y autores. Los seleccionan y se descarga automáticamente en cualquier dispositivo. Desde nuestra sección le acercamos esta herramienta para disfrutar de un buen libro sin excusas.
2: Buenísimo, muchas gracias Patricia. Y, como siempre, tenemos una narración para ustedes. Así que, Agus, contanos qué narración les traemos.
3: Eh, gracias, Lu, y gracias a Estela y a Patricia por, por esta información. Y también me sorprendió mucho todo lo que contó Estela sobre el Día Nacional del Libro. Y apoyo esto del Plan Nacional de Lecturas para que puedan descargar y tener ahí siempre un libro a la mano en el celular. Eh, bueno... Yo quería este, contarles que nosotros, cuando, bueno, cuando escuchan nuestras narraciones, escuchan siempre la, la voz de alguien del equipo. Pero bueno, el, el día de hoy queríamos darle lugar a Javier Aguilar, que es un escritor tucumano, eh, y la narración que van a escuchar se llama Lucio y el Cerro San Javier. Nosotros podríamos haber leído este este cuento también y podríamos habernos grabado, pero, pero la idea era dejarlo de la, de la mano de él. Sí, que es el, el autor eh, y que es un, un gran escritor tucumano, capaz que algunos lo conocen, capaz, capaz que no, pero la idea es que podamos comenzar a, a ser un poco más lectores de, de, de nuestras propias narraciones y de nuestros propios escritores aquí. Eh, bueno, como les dije, Javier es un escritor tucumano que ya lleva más de cinco libros publicados y tiene varios premios en la literatura y hace poco escribió su primera novela corta que se llama El, El Profesor. Javier es un es un escritor de, de canciones también y hemos podido ponernos en contacto con él esta semana para que él nos, nos pueda contar un, un poquito más y, y nos dijo que, que entre las cosas que a él le gusta él no, no trata de elegirlas y, y que tanto la música como la literatura le, dan, le generan placer entonces que no, no va a decir si prefiere la la una, la otra, pero sí quiero dejar algo que él dijo, que es que la literatura es jugar, es ser un niño, utilizar los recursos de la lengua para crear historias, ar armar personajes. En la literatura encontré la, la libertad de poder hacer lo que quiera y un día llegó la música. El fluir de las melodías me sentaron y empezaron a jugar conmigo y así surgieron 15 canciones. Con la música sigues, sigo jugando y me divierto y como dije, nunca podría elegir entre dos cosas que me generan mucho placer. Así que bueno, los, les dejamos la narración de la voz de, de Javier con el cuento de Lucio y el Cerro San Javier, espero que lo, lo puedan disfrutar tanto, tanto como nosotras.
2: Exactamente, espero que lo disfruten, y que, bueno, que sigan investigando sobre este autor, sobre este escritor tucumano, que la verdad que es increíble, y estuvo muy predispuesto a responder todas nuestras preguntas. Así que bueno, disfrútenlo.
6: Lucio y el Cerro San Javier de Javier Aguilar El panorama para Lucio no era muy alentador. Hacía algunas horas había llegado a conocer la cabaña de sus abuelos en la selva del cerro San Javier y todavía le quedaban dos largos días. Su madre le dijo que entrara a la selva a buscar unas frutas. El joven se negó porque temía perderse. Ella le escondía un secreto que le cambiaría por completo la vida, pero era necesario que el joven entrase al cerro. Sonriendo, lo miró, le acarició la cabeza y le dio un beso en la frente. El muchacho notó un brillo especial en sus ojos, como guardando algún secreto. Lucio penetró en la selva. Bandadas de tucanes, que jamás habían mostrado, se le aparecieron al joven. Realizaban maniobras riesgosas, debían lucirse a la vista del elegido. Como un lienzo pintado por la naturaleza, quedó impresa en su retina una diversidad de colores que jamás había observado. Muy en lo alto revoloteaba una pareja de águila mora. Planeaban lánguida y perezosamente, dejándose llevar por la corriente de aire bajo el reverbero del sol. Como poseído por el cerro, el muchacho se quitó las zapatillas y las lanzó por el aire, se largó a correr. Una madre coneja acompañada de sus crías correteaba ansiosa en busca de otros animales para contarles que estaban en presencia del elegido. La coneja se le acercó a un tapir, el líder de gran parte de ese territorio. Le llamaban en quechua Yatun, porque estos animales hablan quechua. Cuando Yatun dirusó a Lucio, se alzó inmediatamente en dos patas, llevó su mirada hacia arriba como agradeciendo a los dioses por la presencia del humano. Una de sus patas la acercó a su garganta e infló su pecho hasta casi reventar y emitió un sonido agudo, una palabra quechua, que significa el libertador, seguido de una ráfaga de viento que hizo vibrar al cerro. Un pacará, un arrayán y un cedro, que estaban muy cerca, se pegaron un gran susto. Se le arquearon tanto sus troncos que sus copas, acariciaron el suelo. Las especies que el tapir comandaban fueron avisadas. Un yaguareté se le apareció y quedó de frente a Lucio. Lo miró y el niño notó un brillo en los ojos del felino. Un brillo especial. Fueron unos rápidos segundos y el yaguareté desapareció entre la maleza. ¡Claro! decía el carpincho y miraba su calendario. «Ya pasaron cien años. ¡Es él!» le explicaba unos matacos, una corzuela parda y un refinado gato Eira de color rojizo. De repente, un torbellino irrumpió la quietud y lanzó una voz que sacudió los tímpanos de Lucio. «Lucio, por aquí», el joven preguntó. «¿Quién me llama? ¿Dónde estás?» pero el desconcierto para Lucio fue cuando escuchó. ¡Lucio! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Soy el árbol más grande! ¡Soy el orcomolle". Dejó caer la rama, se refregó los ojos, el árbol se movía lentamente, sus raíces sobresalían de la superficie y se extendían por metros, el tronco era cinco veces más ancho que la altura del joven. Estaba hipnotizado por el delicioso olor al canfor que se desprendía de las hojas brillantes del gigante. «No te asustes, Lucio. Espero que quieras ser nuestro amigo», habló el árbol. El joven se acercó lentamente y puso sus manos sobre el tronco. Sintió una especie de corriente que recorría todo su cuerpo. El gigante Orcomoye le dijo, «Mientras me toques, sentirás lo mismo que yo». Y siguió explicando el árbol. Siente, pequeño, cómo mis ramas se deslizan por el viento, cómo mis fuertes raíces reciben la energía de la tierra y cómo mis hojas liberan el oxígeno. Lucio cerró los ojos y disfrutó las nuevas sensaciones que experimentaba. Minuto más tarde, le preguntó ingenuamente. ¿Por qué no eligieron a otro? Los que te eligieron son los reguladores del hábitat. Ellos por siglos han intervenido para resguardar a la madre tierra y de todo cuanto vive en ella. Hay misterios que encierra el universo y que no se pueden descifrar. Y el joven se anticipó. Pero, ¿por qué no hablan con otros seres humanos? Sería mucho más fácil lograr el cambio. Hay misterios y preguntas que no se pueden contestar. Esta es una de ellas. Todavía no llegó ese día que todos esperamos. Es necesario que primero aprendan y entiendan. Nuevamente interrumpió Lucio, buscando deshacer todas sus dudas. ¿Qué? Que su hábitat también es la nuestra. Y agregó, están causando un daño irreversible por el desmonte de los bosques nativos y la deforestación de las montañas. El planeta se está apagando. Necesitamos de tu ayuda. Lucio se imaginó un mundo sin árboles, Un desierto donde unos pocos humanos caminaban hacia la nada. Industrias y chimeneas que lanzaban llamas de humo hacia el cielo requebrajado. Unos pocos animales arrastrándose en busca de agua. Para calmarlo, el árbol se acercó y lo abrazó. El joven lloraba. No llores. Todavía se puede cambiar. Nos tienes que ayudar. En tanto, el chaguareté, sin delizar ni una palabra, observaba recostado, muy cómodo, arriba de una de las ramas del gigante. En ese momento, se interpuso Orcomoya y agregó, «Nosotros jugamos un rol muy importante. Somos los encargados de producir el oxígeno, de cobijar a las especies. Por eso debes concientizar a los demás para que planten uno, otro y otro árbol. Serás quien dé el ejemplo en la familia, en el barrio, en la escuela. Tu ejemplo será la clave. Necesitamos de tu ayuda» el hombre está destruyendo su casa y la nuestra de pronto descendió de la copa de un cedro un ser luminoso ensegueció por unos minutos a Lucio y a todos los animales se escuchaban murmullos es el espíritu del cerro es el espíritu del cerro junto al ser luminoso decenas de águilas mora coparon la escena el espíritu del cerro fue en busca del joven. Llevó sus seis extremidades sobre la cabeza del pequeño. Lucio entró en un estado de inconsciencia. El elegido recibió del ser luminoso el conocimiento de todas las especies de los árboles en peligro de extinción. Después de tal aparición, Lucio se encontró solo con el yaguareté. El felino no respondió a ninguna pregunta que realizó el pequeño, ni tampoco dejó que lo mirara a los ojos. El animal caminaba un tricho adelante, indiferente. Procuraba cumplir su misión, de acompañarlo. Pero el joven tenía una leve sospecha. Había algo que no entendía. Cuando el felino apareció por primera vez, él ni siquiera sintió un poquito de temor por tan enorme y salvaje animal. Insistiendo le dijo, decime algo gatito, ¿por qué no me hablas ni me miras? Aquí me quedaré sentado hasta que me hables. El yaguareté, sabiendo lo caprichoso y terco que era el joven, finalmente se dio vuelta y saltó, quedó de frente a él, lo miró y Lucio pudo ver el brillo ese brillo que conocía desde siempre el de los ojos de su madre
1: Muy bueno lo que trajeron las chicas a la sección de literatura por supuesto, siempre es un placer escucharla. Y qué mejor compañía en estos días de frío que un buen café, un mate y un excelente libro. Muchas gracias, chicas, por todas las recomendaciones. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte? Enseguida regresamos. ¿Sabías
7: que no todas las noticias que leemos, vemos o escuchamos son ciertas? Las fake news o noticias falsas son cada vez más frecuentes y circulan cada vez más. Estas están construidas estratégicamente para desinformarnos a través de información que apela a nuestras emociones o a creencias a las que somos afines. Te pasamos
0: unos tips para poder reconocerlas. No compartas información que no esté bajo una firma autorizada. Chequea la fuente de la noticia, foto o audio. No creas todo lo que ves, escuchas o lees. No te confíes de los títulos. Tómate el tiempo para leer toda la noticia. Seamos responsables. Ayudémonos entre todos a estar mejor informados. Presenta muchos riesgos, como la falta de efectividad, dependencia o adicción, resistencia a los antibióticos, entre otros efectos. Este hábito instalado hace referencia a la toma de medicamentos por iniciativa propia sin previo reconocimiento de un médico.
1: Este método
3: solo puede ser recomendable solo si el paciente está bien informado. La automedicación responsable se puede utilizar para tratar síntomas leves, como el dolor, la fiebre, el desfriado, entre otros. Y en los tiempos de crisis por pandemia es necesario tener los conocimientos suficientes para poder hacer uso responsable de los medicamentos. Seamos conscientes, consultar con un médico siempre será la mejor opción.
1: Volvemos con un nuevo bloque de Curiosos del Mate en nuestra segunda temporada. En esta sección volvemos con un informe muy interesante del equipo de datos curiosos sobre los modos de vincularse desde los 70 hasta el futuro tecnológico. Hola chicas, ¿cómo están? Hola
7: Pau, hola Andre y un saludo también a todos nuestros oyentes. Hoy en la sección de datos curiosos, como bien lo dijo Pau, trae un informe sobre los modos de vincularse desde los 70 hasta el futuro tecnológico. Y me acompaña en la presentación de dicha sección mi compañera María.
8: Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás
0: Vicky y Mari? Aquí este, esperando ese informe que parece muy interesante y muy contenta de escucharlas nuevamente.
7: Igualmente, si les parece empezamos. Hoy en nuestra sección venimos a traerles, como muy bien lo dice el nombre, datos muy curiosos y sobre todo interesantes sobre cómo la gente concretaba citas y chamuyaba a través de los medios como diarios, revistas, radio y televisión, antes del boom de las redes sociales y las apps de citas. Facebook, Instagram y WhatsApp sirven para hablar con las personas que te gustan, o tener simplemente alguna interacción a través de un like o comentario. Pero también en el mercado hay aplicaciones específicas para el chongue. Badui y Tinder son un ejemplo, pero alguna vez se preguntaron cómo lo hacían antes, antes de que el internet fuera algo sustancial, al momento de relacionarse, existían otras maneras. Empecemos con los años 70. En aquellos años, la juventud estaba ganando protagonismo. La rebeldía se manifestaba en lo artístico. El rock se ganaba un lugar muy importante en este movimiento, sobre todo en la juventud argentina, la cual estaba interpelada con el contexto, el cual mencionamos en la transmisión de nuestro primer programa. En ese momento, también hablamos sobre la revista Pelo, el cual terminó siendo, en parte, un Tinder de los 70. Aquí tenemos que hacer un paréntesis y aclarar que este término es de la autoría de Pablo Rosenblatt, que lo sacó de un trabajo de investigación de estudiantes de la Universidad Nacional de Quito. Pero María nos va a contar un poco más del tema.
8: Así es, Vicky. La revista Pelos trataba específicamente de rock, pero surgió una curiosa sección donde las y los jóvenes podían dejar mensajes para encontrar pareja. También se daba el intercambio de mensajes, donde se chamullaba o chongueaba. La mayoría de nosotros, nosotras, nacimos inmersos en un contexto donde ya existía la computadora, el internet y el celular. Por eso, quizás no cuesta imaginarnos cómo se daba ese intercambio de mensajes mediante una revista de música de rock. Así que aunque no existía Tinder, siempre los y las jóvenes tenían una manera de divertirse, buscar amistad y una historia de amor. Eso particularmente a mí me hace pensar que no éramos tan distintos. Simplemente cambió el medio, pero no el espíritu. Si les interesa indagar un poco más en lo que fue la revista Pelo, pueden googlearla y al principio les va a aparecer la página en oficial, en donde están digitalizados todos los números que fueron encontrados.
7: De todas formas, María, en relación a esta temática, quizás, también sea interesante comentar o imaginarnos cuál sea el futuro que se viene en términos de conocer gente o buscar una relación sexoafectiva. Así como evolucionamos hacia Instagram, Tinder, etc., tenemos que tener en cuenta que en algún momento esto también quedará viejo. Y entonces, ¿qué es lo que podría venirse? Aprovechamos esta parte del informe para hablar de dos series. Una es Soul Mates de Amazon Prime y la otra es One de Netflix. Ambas nos muestran un futuro muy cercano en el cual encontrar tu pareja o alma gemela es tan simple como registrarte en una, en una empresa tecnológica que brinda el servicio. Mediante tus gustos de por medio, entre otras cosas, la tecnología descubre, por así decirlo, ¿Quién es tu alma gemela? Me parece que es importante tomar el descubro entre comillas, ya que desde mi punto de vista no creo que sea posible que una fórmula te lleve directo al amor de tu vida. Creo que los vínculos amorosos son mucho más que unas fórmulas, un algoritmo o lo que sea que podrían utilizar. Me parece que en un punto esto lo muestra la serie Soul Mates, en algunos capítulos. No, no puedo decir cómo lo muestra porque sería spoilear, así que directamente abro la invitación a ver estas dos series. Dicho de paso, Soul Mates me parece mucho mejor logrado en cuanto a la trama, y mucho más cercano a lo real, que la de Juan. Esa es una discusión que podemos hacer en otro momento. Luego de estas dos pequeñas recomendaciones, María nos va a terminar de contar cómo era la conquista en los 70.
8: En los 70 también existía Yo me quiero casar, con Roberto Galán. ¿Quién fue el conductor de este programa que ayudó a formar parejas en la televisión argentina. Hoy en día, como dijimos anteriormente, las personas pasan la formación de relaciones amorosas no solo en el ámbito social, sino que también en la virtualidad. Pero en el 71, Roberto Galán llevó una propuesta arriesgada que rompía con las costumbres de la época. El ciclo fue llamado Yo me quiero casar, ¿y usted? y se transmitía por la pantalla de Canal 9. Durante una hora, el conductor presentaba mujeres y hombres que querían conocerse. Les preguntaba sobre su vida y al final los participantes elegían entre ellos. Galán era el que corroboraba que existiera coincidencias entre las parejas y si lo sabía, los coronaba con su famosa frase «Se ha formado una pareja». Para celebrar esta unión, los y las participantes se dirigían al living del amor y compartían unas palabras con el experimentado conductor que siempre pedía un beso para finalizar. Este programa fue pionero en la formación de parejas y duró más de 20 años en la televisión argentina y dejó una huella imborrable. Por supuesto que hubo muchos otros programas que tenían la misma finalidad o tenían unos segmentos sobre el tema como Cupido en Much Music. Ahora, si llegamos al final de nuestra sección, seguramente ustedes recuerden algún reality show sobre parejas, así que nos encantaría saber cuál era su favorito por nuestro Instagram, voluntariado.filo.unt. Interesante,
0: chicas, el dato curioso que trajeron sobre cómo eh, las personas se relacionaban o podían tratar de buscar parejas en aquellos años y me hace recordar a mi infancia un poco de lo que hablaron sobre el programa Yo Me Quiero Casar. Este, la verdad es muy interesante el informe. Este, ¿Qué te parece, Pau?
1: Súper interesante, como siempre, el trabajo de datos curiosos y también bastante buenas las recomendaciones, sobre todo ahora, con un poco de frío, perfectos para combinarlos con las recomendaciones de la sección de literatura y ver una buena película.
0: Así es, Pau. Eh, la verdad que el informe eh, los informes de este sábado eh, fueron eh, excepcionales y como decís vos, con el complemento del frío y bueno estar en casa podemos deleitarnos con un variado tipo de literatura y también este con este tipo de programas. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a un corte y regresamos en unos instantes?
6: Mis papis
5: son personales a luz, están trabajando para cuidarte. El coronavirus está afuera. El escudo protector es el lavado de las manos, el barbijo y... Quedarse en casa,
2: ayudando.
7: en tres días. Y vos, tengo mucho tiempo para estudiar. Mañana empezaré a leer y estudiaré todo el día. Entró un mensaje, ¿quién será? Podría prepararme un cafecito. Mientras estudio, pintaré mis uñas.
2: No pierdas tiempo. Cuando postergamos vamos sufriendo una serie de consecuencias internas que a veces suele ser una pequeña irritación y conforme pasa el tiempo y más retrasamos las tareas, más irritables y enfadados nos ponemos con nosotros mismos. Si lo difícil es empezar, entonces... Establece plazos realistas y fáciles de asumir. Fija tu atención en la tarea. Organiza el tiempo en intervalos cortos incluyendo minutos de descanso. Concéntrate evitando
1: interrupciones. Disciplina mata postergación. Bueno, llegamos al final del programa. Esto fue todo por hoy y nos estaremos encontrando todas las semanas con más Curiosos del Mate.
0: Bueno, eh, muchas gracias a todos por escuchar nuestro programa Curiosos del Mate. Y no olviden seguirnos en Instagram. Aparecemos como voluntariado.filo.unt y recuerden suscribirse a nuestro canal de Spotify, Curiosos del Mate, para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y como si fuera poco, también nos pueden escuchar por FM del Mate 87.7 San Miguel de Tucumán o bajarse la app desde Play Store.